1: El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que guiados por el libro de El Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe, una fe que debemos conocer para vivirla, vivirla significa compartirla y compartirla nos va a enfrentar en el sentido de que nos va a poner enfrente de personas que no la comparten y por lo tanto tendremos que defenderla y me parece muy importante que hagamos un pequeño matiz a propósito de lo de compartir la fe porque en más de una ocasión se ha acusado a la iglesia de ser impositiva y quizá y esto es algo que debemos examinar cada uno de nosotros en nuestra propia conciencia a lo mejor algunas actitudes puede que den la sensación por parte de algunos celosos, fervientes cristianos de querer imponerse. Pero esto no es ni lo que Jesucristo hizo, ni lo que la Iglesia enseña, ni lo que nosotros debemos hacer. Tenemos ciertamente que compartir la fe, tenemos una tarea urgente que realizar y vamos a ver en los próximos programas, ya desde hoy, pero sobre todo en las siguientes preguntas, cuál es la relación de los cristianos con las religiones no cristianas. Ya hablamos de la relación de los cristianos con las religiones cristianas no católicas, pero veremos también la relación con los no cristianos, es decir, con los judíos y con los musulmanes y con otro tipo de religiones o opciones morales o religiosas, que podemos encontrarnos y que no son cristianas. Pero en esta relación no cabe la imposición. Lo que sí cabe, y es imperioso, es imperativo, es mandato del Señor, es el compartir la fe. Existe gente que muere por falta de vida, puesto que no conocen a Jesucristo, que es la verdad y la vida. Por eso, la mayor caridad la mayor obra de caridad que podemos hacer es la de evangelizar, llevar la luz y la salvación para que aquellos que viven en la oscuridad y en las sombras de muerte vean una gran luz. Jesús manda a los discípulos como testigos de su amor y nosotros somos sus discípulos, testigos de su amor, a todos los lugares del mundo. Dice el Evangelio que Jesús envió a los discípulos de dos en dos a los lugares donde pensaba ir Él. Entonces, antes de que Cristo venga, es necesario que preparemos el camino. Y Jesús sigue enviándonos hoy para que llenemos el corazón de cuantos van a creer en Él por nuestra palabra. Este mandato de Jesucristo es algo importante. Apremiante. Está en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, a partir del primer versículo, donde Jesús manda a los discípulos a los lugares donde pensaba ir Él. Él es el único que puede saciar el hambre de felicidad que devora el interior del hombre mediante su presencia que nosotros debemos anunciar. Esta misión... De anunciar el evangelio, de evangelizar tiene unas características propias que el mismo Señor nos ha dado y nos envía como corderos en medio de lobos corderos en medio de lobos, no como lobos en medio de lobos o leones en medio de lobos, sino como corderos en medio de lobos, así lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 10 versículo 16 entonces nosotros no tenemos que predicar, evangelizar como lobos que devoran la libertad de quien nos oye, ni tampoco imponernos por la fuerza, sino que debemos presentarnos como personas pobres que proponemos en la debilidad de nuestra propia vida la palabra del Señor. Una palabra que tiene poder de cambiar a las personas y hacerles pasar de la muerte a la vida. Quien acoge esta palabra, quien acoge a Cristo, quien le tiene a Él, tiene vida. Así es como nosotros tenemos que posicionarnos ante el mundo. Porque el mundo, el hombre, la gente, se está jugando la felicidad en esta vida y la felicidad eterna en un acto tan sencillo como el de escuchar o rechazar la palabra de Dios. El Señor no nos pide nada. Éxito en la predicación. Lo que nos pide es urgencia y prontitud en la proclamación. Pero el éxito ya no depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo, que es el que actúa en los corazones, y depende de la libertad del hombre para aceptar o no este mensaje. Mensaje, anuncio del Evangelio, que se hace desde la debilidad de quien propone sin imponer. La única fuerza que tenemos nosotros es la propia fuerza que tiene la palabra que nosotros anunciamos. Por eso el Señor nos manda sin bolsa, ni alforja, ni sandalias. La urgencia de nuestra labor... Está expresada en eso que dice el pasaje de Lucas que he citado, de que no saludemos a nadie por el camino, que no nos entretengamos en tareas secundarias, que tengamos clara cuál es nuestra primera labor por la que debemos dejar todo lo demás. Hay que repetir una y otra vez, a tiempo y a destiempo, que el reino de Dios ha llegado a nosotros, que el Señor nos ama y que nos llama a una vida nueva. Y cuando el otro está dispuesto a escuchar, se lo anunciamos. Y cuando no está dispuesto a escuchar, se lo anunciamos también. Pero sin imponer. La iglesia no puede imponer la fe. Nosotros no podemos imponer la fe. En algún caso podríamos imponer la que la gente participe en los ritos. Podríamos imponer ciertas acciones cristianas. Padre puede obligar a su hijo a ir a misa, aunque esté con 14 años, adolescente, perdido, y él no quiera ir. Puede obligar, y es un debate en el que no voy a entrar ahora, sobre si debe o no obligarle. Pero la fe no se puede imponer. Tú le puedes obligar a tu hijo a ir a misa, pero no le puedes obligar a disfrutar en la misa, no le puedes obligar a creer. La fe solamente se puede proponer y nuestra actitud es la de quien tiene un regalo que dar y si alguien no acepta ese regalo, ciertamente nos rompe el corazón, pero nuestro amor hacia aquel a quien le queremos hacer llegar este don de Dios no puede cambiar y debemos insistir ...con un ingenio creativo... ...que haga más atractivo... ...el mensaje que nosotros llevamos... ...no para que nos den la razón... ...sino para que acepten... A ...aquel que es la verdad... ...para que acepten... A ...aquel que es la vida... ...y nuestra misión... ...será más fácil... ...más eficaz... ...si proponemos... ...adecuadamente la fe... ...proponerla adecuadamente... ...no significa imponerla... ...y para proponerla adecuadamente... Tenemos que conocerla bien y vivirla, porque el testimonio es la palabra más elocuente y el estilo de vida es la manera más atractiva de acercar a la gente a Jesucristo. Para conocer la verdad, para conocer nuestra fe, para poder proponerla adecuadamente, tenemos que estar bien formados y para formarnos, entre otras herramientas, sirve este programa de El Compendio del Catecismo pero como decía es el Espíritu Santo el que transforma los corazones así que vamos ahora juntos a invocar el don de Dios
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu.
1: Señor de amor, gracias por darme un momento para ponerme en tu presencia y elevar esta oración con mucho amor por el mundo. Bendito seas, Padre Santo, porque me permites gozar de momentos hermosos con la familia y los amigos. Quiero que sepas que esta oración sale de lo más profundo de mi corazón, pues mi preocupación es grande, igual que es grande mi esperanza. Muchas personas se unirán a esta plegaria porque es una preocupación común para todos. Padre misericordioso, te pido que te apiades y tengas compasión del mundo, que llenes los corazones de las personas de humildad y de esperanza porque ahora estamos tomando un rumbo muy equivocado la gente ha perdido el respeto y cada vez hay muchas dudas que se generan hay muy poca respuesta a todo lo que está pasando en los últimos tiempos y es por eso que mucha gente ha dejado de confiar te quiero pedir que puedas ser una inspiración de fe y de esperanza para los que aún confiamos en tu santo nombre para que seamos reflejo y testimonio de tu existencia y de este modo poder contagiar nuestra fe a los demás Amado Dios, tengo la confianza de que la tierra se colmará de tu amor y de tu bondad y que la tristeza y la desolación serán apartados de este mundo Bendito Señor, quiero aferrarme a tu amor y sentirme privilegiado por conocerte y por saber que solo en ti está la única verdad que el resto del mundo se niega a reconocer bendito señor que las guerras la desolación y la tristeza se terminen y surja un mundo mejor según lo que tú has pensado para él donde los niños tengan motivos para sonreír las madres razones para ser felices padre dios que el mundo vuelva a salir de estos momentos de dificultad y que opte por los caminos del amor y de la paz que tu Hijo Jesucristo ha venido a mostrarnos. Gracias, bendito Dios, porque sé que las oraciones que elevamos tus hijos son tomadas en consideración. Ayúdanos a no desesperarnos y saber ser pacientes con tus designios. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar muchas personas que salvar y son pocos los obreros de tu santa viña. Sin embargo, quiero ser ese instrumento que ayude a la conversión de este mundo. Quiero llevar alegría a los corazones y que se encuentren contigo, que cambien su tristeza en esperanza y el gozo vuelva a quienes lo han perdido. Derrama tu amor sobre el mundo y haz que tu luz resplandeciente Ilumine las mentes de aquellos que gobiernan los países para que tengan conciencia del bien y del mal y batallen unidos por la defensa de la vida, la paz y el amor. Dame la fuerza y la valentía para poder seguir adelante en esta tarea que me encomiendas. Sosténme si llego a caer y dame tu agua limpia para no morir de sed en este mundo tan complicado que tú, me mandas a evangelizar.
0: Bien espíritu, bien espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos con el artículo de Nuestra Fe Creo en la Santa Iglesia Católica y veíamos en el programa anterior cómo es católica toda la Iglesia particular y dedicaba el programa a ver cómo está estructurada la Iglesia para expresar cómo la Iglesia Universal, la Iglesia de Jesucristo, se concreta en en lugares determinados mediante una estructura que hace que toda la iglesia católica permanezca en un lugar concreto haciendo presente esa universalidad, no de una manera abstracta, etérea, de una forma puramente espiritual, sino que en su dimensión visible la iglesia católica está presente en cada una de las diócesis en cada una de las parroquias y hablaba también de quién está al frente de cada una de esas diócesis, el obispo, y al frente de cada una de esas parroquias, el párroco. Así que continuamos con nuestro programa. Vamos a tratar otro importante aspecto de nuestra amada iglesia y lo que veremos hoy lo podéis encontrar en el catecismo mayor en los puntos 836 al 838. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 168 del compendio del catecismo. Número 168. ¿Quién pertenece a la iglesia católica? Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia católica, quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados, que no realizan plenamente dicha unidad católica... Están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. La respuesta sencilla a la pregunta ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Sería decir que todos los bautizados, atención a lo que estoy diciendo, todos los bautizados pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa con aquellos bautizados que no lo han hecho en el seno de la Iglesia Católica, pues dice el compendio del Catecismo que los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. Por eso la importancia de acercar a aquellos que creen en Jesucristo a la plenitud de la pertenencia al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, Imaginad qué pasaría si un niño, un bebé recién nacido, no tuviera una familia que lo proteja, lo alimente, le enseñe a hablar, le enseñe a caminar y le enseñe a relacionarse con los demás. Un bebé así, ciertamente sería un bebé, pero estaría expuesto a muchos peligros, moriría de hambre... No sabría hablar, no sabría caminar y no tendría capacidad para relacionarse con los demás. Las familias viven juntas, las familias comparten y en ese sentido tenemos que aspirar a que igual que deseamos todos que en nuestras familias cada uno de los miembros estemos unidos, aunque formemos parte de la misma familia no basta con tener el mismo apellido o el mismo tipo de sangre o el mismo ADN, es decir, estar vinculados únicamente por los lazos biológicos, sino que además hay que convivir, hay que compartir y hay que crecer juntos. Y digo, como así que deseamos que toda nuestra familia esté unida y cuánto se sufre, si en el seno de una familia hay riñas o hay una tía que no se habla con una sobrina o un hermano que ha reñido con otro y no se dirige la palabra, aunque sigue formando parte de la misma familia, de ese mismo modo deberíamos nosotros desear que todos los que creemos en Cristo formemos parte de una misma familia. ¿Cuál es esa familia? La iglesia madre. Nos podemos preguntar, ¿Por qué decimos que la iglesia es madre? Pues porque gracias a la iglesia nosotros hemos nacido a la vida de los hijos de Dios, porque es en la iglesia donde recibimos el bautismo. Además, gracias a la iglesia, esa fe que recibimos y profesamos en el bautismo sigue creciendo y se aumenta alimenta y gracias a la iglesia vivimos como hermanos y formamos la gran familia de los hijos de Dios. La primera comunidad de los seguidores de Jesús con la presencia del Espíritu Santo nace en Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos los discípulos reunidos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Esto dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Al igual que el pueblo judío caminó por el desierto guiado por Moisés, ahora quienes creemos en Jesús como Mesías y como Salvador formamos un solo cuerpo, la familia de los redimidos, y debemos caminar juntos como hermanos hasta llegar a la casa del Padre. Los primeros cristianos, alentados por la fuerza del Espíritu Santo, hablaban con gran valentía de Jesús, fueron por todo el mundo anunciando el Evangelio, tal y como Jesús lo manda, y cuantos creían en la palabra de los apóstoles se convertían y se bautizaban haciéndose discípulos de Jesús. Más tarde, a los discípulos se les empezó a llamar cristianos. También hoy la Iglesia Anuncia el Evangelio, celebra los misterios de la fe para que los que aún vivimos en este mundo nos hagamos discípulos de Jesús y en él encontremos la salvación y la vida. Los primeros cristianos, alentados por la fuerza del Espíritu Santo, vivían unidos y se amaban como hermanos, repartían sus cosas entre los necesitados y se reunían para celebrar la Eucaristía y para orar juntos. Los que ahora formamos la Iglesia debemos vivir unidos, amándonos y compartiendo los unos con los otros los bienes espirituales y materiales que hemos recibido de Dios, especialmente con los más necesitados, los pobres que carecen de lo necesario para vivir en un sentido material y también los bienes espirituales, aquellos que carecen de todos los beneficios que Dios ha depositado en el mundo para alcanzar la salvación. Cuando un hermano que cree en Jesucristo está privado de la autoridad del Papa, de la sabiduría del magisterio de la fuerza de los sacramentos nuestro ímpetu tiene que ser atraerle no para convencerle de que está equivocado y triunfar nosotros teniendo la razón sino para que deje de pasar hambre deje de sentir frío y deje de verse expuesto por eso todos los bautizados Estamos llamados a la unidad de la Iglesia católica. Desde un principio hasta el final de los siglos, el Espíritu Santo está presente en la Iglesia y nos ayuda a vencer las dificultades que encontramos en nuestro camino. Tenemos que confiar en la gracia del Espíritu Santo y la Iglesia será fiel al mandato de Jesús cuando cumpla la misión que el Padre le ha encomendado. ¿Y cuál es esa misión? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No basta con una visión parcial, hay que tener una visión total. No basta con quedarnos a mitad del camino, con resignarnos a que hermanos nuestros que creen en Jesucristo sigan así, aunque les falten herramientas imprescindibles para alcanzar la plenitud de la salvación. Por lo tanto, todos los bautizados estamos en comunión con la Iglesia de Cristo, pero unos están en una comunión plena y otros en una comunión imperfecta. A veces nos limitamos a distinguir las cosas en buenas y malas, pero hay cosas buenas, imperfectas, incompletas, parciales, y hay cosas malas. Bueno, pues a los malos hay que atraerlos a lo bueno y a los incompletos, a lo imperfecto, hay que atraerlo hacia lo completo, hacia lo perfecto. Y la palabra completo, universal, total, es católico. Por eso nuestro empeño tiene que ser, repito, no en una actitud beligerante, peleona sino en una actitud familiar, acogedora, que todos los hombres formen parte de ese gran rebaño que tiene a Jesucristo como pastor y al Papa como figura visible de ese pastoreo que Jesús ejerce sobre su pueblo. Yo sé que alguno me puede decir que la gente cristiana que no es católica se siente llena y no experimenta ninguna necesidad de participar de los sacramentos, por ejemplo. Pero el hecho de uno no sentir hambre no es un síntoma de salud, sino antes bien de una enfermedad que además es muy peligrosa. Cuando una persona pierde el apetito no significa que está sana, significa que está enferma y por eso hay que ayudarle a a recuperarse. Y lo mismo podemos decir con el dolor. Hay gente que no siente el dolor de la falta de verdades. Pero es que no sentir dolor tampoco es una ventaja. Es algo muy peligroso. Hay una enfermedad, no me preguntéis el nombre porque no me la sé, pero existe en la que el que la padece, es un curioso y raro síndrome, el que la padece no siente dolor. Y esto, lejos de ser una ventaja, quien... ¿No firmaría para decir que ya nunca más va a sentir dolor? Pues no, porque el dolor es bueno en el sentido de que si tú te das un golpe y no te duele, o te haces un corte y no te duele, a lo mejor no te das cuenta de que te has hecho un corte y la herida sigue sangrando. Entonces, hay que suscitar la necesidad de esa plenitud. Y el hecho de que haya gente que se sienta satisfecha sin estar correctamente alimentada o que no padezca el dolor de tener heridas en su alma, en su corazón, no es ninguna ventaja. Es una enfermedad muy peligrosa porque por esa herida que no te duele te puedes desangrar y por esa ausencia de hambre puedes morir de inanición. Así que nuestra tarea es convocar a todos los hombres también a los que están unidos de una manera imperfecta a la Iglesia, a que se incorporen de una forma plena a el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: el sentido cerrándose el camino So
1: Estás sintonizando Radio María el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, donde vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe guiados por esta joyita de libro que es El Compendio del Catecismo, donde mediante un... Sistema, una fórmula de preguntas y respuestas, vamos recorriendo todo el contenido de aquello que creemos, esta verdad que nos salva, lo que Jesucristo ha revelado, lo que el Espíritu Santo ha suscitado para que conozcamos en profundidad aquello que estamos llamados a vivir y compartir. Y precisamente de este compartir estamos hablando en el programa de hoy porque Tratamos la pregunta número 168. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Y todos los hombres, dice el compendio del, del Catecismo, o pertenecen o están llamados a la unidad católica del pueblo de Dios. Veíamos hasta ahora cómo todos los bautizados formamos parte de la Iglesia, pero los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. Pero además de estos cristianos no católicos, también puede pasar que algunos cristianos que nos llamamos católicos no estemos del todo incorporados a Jesucristo. Quiero decir que no solamente los no católicos forman parte imperfectamente de la Iglesia de Jesucristo, sino que Incluso puede pasar, y esto es de lo que quiero que hablemos y reflexionemos juntos ahora, que gente que nominalmente tiene el nombre de católica a lo mejor no forma parte plenamente de aquello a lo que dice pertenecer. Y es que podemos ser miembros vivos o miembros muertos de la Iglesia. Mirad, para esta pequeña reflexión, Vamos a tomar la que es, sin duda, la parábola más famosa del Evangelio, que es la parábola del hijo pródigo. Aunque ya sé que todos la conocéis, voy a recordarla leyéndola y para eso abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. A partir del capítulo 11, dice así, dijo Jesús, «Un hombre tenía dos hijos». Y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, «Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos, y celebremos una fiesta». «Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas». Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano». Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre, «Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos». Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Todos, seguro, que conocéis de sobra esta parábola que nunca reflexionaremos suficientemente porque es preciosa y entre otras cosas nos puede servir para ver cómo uno puede ser miembro vivo o miembro muerto de la iglesia porque hay como un contraste entre la actitud del padre ante el hallazgo del hermano que se había ido y vuelve a la casa y el modo de comportarse del hermano mayor que, aunque estaba en la casa del padre, no se alegra por la vuelta de su hermano. El padre de la parábola que acabo de leer tenía dos hijos, el menor y el mayor. El menor se marcha lejos de su casa y un día vuelve arrepentido. En cambio, el mayor que permanece en casa, que cumple con sus obligaciones, sin embargo, se aleja del padre, se aleja de la casa escandalizado por el banquete signo del amor que el padre organiza para el hijo que ha vuelto cuando el mayor recibe la información de que había vuelto su hermano menor dice el evangelista lucas se enfadó y no quería entrar y sale el padre a rogarle a convencerle de que se alegre también por el retorno de su hermano menor y este, el mayor, responde esta frase, hace tantos años que trabajo para ti, nunca me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos y ahora que llega este hijo tuyo que ha malgastado toda su fortuna con malas mujeres, tú le sacrificas el ternero cebado. Y el padre responde, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, debes alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y... Ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. La actitud del hermano mayor es característica de aquellos hombres que permanecen dentro de la iglesia, pero no plenamente vinculados a ella. Si analizamos la psicología del hijo mayor, vemos que tiene conciencia de que él cumple las leyes de su padre. Y en realidad es un cumplidor de las leyes, pero es un cumplidor jurídico y obviamente no cumplía la ley exactamente, ya que el cumplimiento de la ley sin amor no es un auténtico cumplimiento. Después también siente que tiene derecho a permanecer en la casa del padre y siente que tiene derecho a exigir al padre porque ha cumplido todo lo que se le ha mandado. No tiene ese amor, ni esa simpatía, ni esa compasión que el padre muestra por su hijo pequeño. Antes, al contrario, se muestra indolente, o peor aún, dolido por el retorno del hermano pequeño. Y esta falta de amor la expresa con agresividad, porque considera al que se ha ido no como hermano suyo, sino, como dice, a este hijo tuyo que derrochó su vida con prostitutas. En este momento, el hermano mayor está mostrando su propia enfermedad espiritual y cómo, aunque externamente vivía con el padre, prefiere quedarse fuera, prefiere mantenerse lejos de la acogida. Y en este sentido, dentro de la propia iglesia, o sea, dentro de los que viven en la casa del padre puede haber quienes vivan en un estado de salud dentro de la casa del padre en la iglesia o en un estado de enfermedad por eso decía que puede haber miembros vivos sanos o miembros muertos enfermos en la iglesia el bautismo ciertamente nos hace entrar en la iglesia, pero es el principio de una nueva vida en Cristo, no es el final. El Señor dice, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por lo tanto, los discípulos, los miembros de la iglesia, tenemos que ciertamente... Bautizar, pero después enseñar, aplicar, hacer discípulos de Jesucristo. Entonces, el bautismo es necesario, pero no es suficiente para ser un miembro vivo del cuerpo de Cristo, porque hay que cumplir todo lo que el Señor nos ha mandado. Para alcanzar la salvación, ya lo veremos muy pronto, hace falta el acto del bautismo, Hace falta la fe, porque el que crea y se bautice se salvará, dice San Marcos en el capítulo 16. Pero además hay que vivir de acuerdo con la misión de Cristo. Y esto lo vemos en cualquier organización o asociación humana. Si tú te apuntas al gimnasio, eso automáticamente no te va a hacer adelgazar. Ya sabéis, aquel que decía, llevo tres meses apuntado al gimnasio y no he bajado ni un solo kilo. Al final tendré que ir a ver qué pasa. ¿no? Pues no basta sencillamente con tener la fuerza del Espíritu si no vives de ese Espíritu que has recibido en tu bautismo. Es verdad que el sello del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo no lo perdemos nunca, sino que permanece en el fondo de nuestro corazón para siempre, indeleblemente, pero también es verdad que, aunque lo tengamos al Espíritu Santo, no es eficaz su acción en nosotros, mientras que nosotros no queramos vivir de él. Si una persona tiene una tele que funciona, una tele en perfecto estado, pero no la enchufa, esa tele da igual que esté estropeada o no, porque si no la enchufas, no vas a poder ver nada en ella. O si quieres, incluso una tele que funciona en perfecto estado y que está enchufada, si no le das al interruptor de encendido, aunque tiene todos los elementos necesarios para funcionar, no va a ser útil. Y en este sentido, nosotros, aunque tengamos el don del Espíritu Santo, aunque tengamos todas las herramientas necesarias para nuestra salvación, aunque conozcamos qué es lo que hace falta para ser fiel a Jesucristo, mientras no lo pongamos en práctica, no nos va a servir de nada. Por eso hay algunos miembros de la Iglesia que se parecen al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y por eso tenemos que convertirnos en miembros sanos, en miembros vivos de la iglesia. El verdadero miembro de la iglesia, el cristiano pleno, es aquel que permanece en la iglesia, sin salirse de ella, ni porque se haga ateo o porque apostate, haciéndose de otra religión, ni por la herejía, que ya dijimos que las herejías son verdades parciales, el verdadero cristiano es aquel que permanece injertado en el organismo vivo, que es la iglesia, y no participa de actitudes que vayan en contra de ellas. Acepta absolutamente, totalmente, la confesión de la fe. Y esta aceptación se manifiesta participando en los misterios de la iglesia iglesia sanándose a través del sacramento de la penitencia santificándose a través de la participación en la eucaristía y de los demás sacramentos ejercitándose en el cumplimiento de la voluntad de dios por eso nosotros no es que seamos miembros imperfectos de la iglesia porque pecamos porque los miembros que son plenamente de la Iglesia también pecamos, sino que nos hacemos miembros imperfectos cuando, pecando, no recurrimos a ella para ser sanados, o cuando, sintiéndonos débiles, que es una cosa muy normal, no acudimos a la fuente de la vida, que es la Eucaristía, para que nos fortalezca. Por tanto, el verdadero miembro de la Iglesia, el miembro vivo de la Iglesia, es aquel que no se queda fuera de ella. No se queda fuera de la casa como hace el hermano mayor de la parábola. El que es miembro vivo de la iglesia siente que es hijo de Dios. Es decir, sabe que tiene un padre que no está huérfano y ese padre es Dios. Pero también tiene un padre que está en el tiempo y que hace la presencia del Padre Dios que es la figura del de Papa. Por lo tanto, el miembro real de la Iglesia obedece al Papa, obedece a los obispos, tiene un Padre espiritual que le conduce a la vida espiritual y, por supuesto, acepta las enseñanzas de los santos padres, la enseñanza de la tradición, e intenta vivir su vida imitando también a aquellos que nos han legado con su enseñanza y su testimonio las verdades que creemos, el testimonio de los mártires y de los santos. Además, el que es miembro vivo de la iglesia siente que pertenece a una familia y que por lo tanto tiene hermanos, no está solo en la iglesia. Esto significa que ama a sus hermanos, no juzga a quien ha cometido un error y desde luego no condena, tolera, es magnánimo y... Mira con misericordia, alejando de su ira las debilidades que otros puedan tener. Además manifiesta este amor de hermano de distintas maneras, como compartiendo las alegrías y las penas, preocupándose por el prójimo, sintiendo sus alegrías y tristezas como si fueran propias, porque todo lo siente en Común. No se puede sentir miembro vivo de la iglesia aquel que es indiferente ante las necesidades del prójimo. Ni las necesidades materiales ni las necesidades espirituales. Todo lo tenían en común. Los hechos de los apóstoles dice esta frase. Y esto debemos vivirlo también nosotros. Siente a la iglesia como su familia exactamente como dice el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles a partir del versículo 41. Siente a su prójimo, a los demás miembros de la iglesia, como si fueran miembros suyos, miembros de su familia. Dice San Pablo en el texto de la segunda carta a los corintios, segunda carta a los corintios, Dice, leo desde el versículo 24, «Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces naufragué. Un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar» peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? San Pablo que vive esta pertenencia activa a la iglesia, afirma esto, que él desfallece con todos los que desfallecen y sufre con todos los que padecen escándalo. Esta es la actitud del miembro vivo de la iglesia. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de aquellos con quienes compartimos la fe, de aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo como lo somos nosotros. Además, incluso cuando hay pecado, cuando ve las cosas a veces incoherentes que se hacen dentro de la iglesia, lo mira con ojos de amor, que saben que el hombre puede cambiar y que puede alterarse y que puede lesionarse, pero que confía en la acción misericordiosa de Dios que transforma las cosas. Es de esperar que pequemos. Dice el evangelista San Juan... En la carta del apóstol San Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El problema no es que haya pecado, el problema es que no acudamos a la fuente de la misericordia. Y cuando alguien se sabe miembro de la iglesia, miembro activo de la iglesia, ve ese pecado como ocasión para expresar el amor y orientar al que ha caído hacia la reconciliación. B. El pecado ve al pecador como alguien que está enfermo y se pone frente a él mostrándole los elementos sanadores, medicinales, terapéuticos, reparadores que la iglesia tiene en su seno. La buena confesión, la dirección espiritual, el sacerdote... Es el médico que ejerce su función en nombre del gran médico que es Cristo, que limpia y cicatriza las heridas y que si hace falta una intervención quirúrgica y hay que cercenar, se hace, pero sanando siempre. Y por eso debemos ver la acción del auténtico miembro de la iglesia como alguien que busca no condenar, sino sanar y llevar al hermano pecador a manos de un sacerdote, para que éste, en virtud del poder que la Iglesia le confiere y por la acción del Espíritu Santo, le libre de sus pecados. Esto es ser miembro vivo de la Iglesia, no simplemente estar en la casa del Padre sin sintonizar con el corazón del Padre, sino estar en la casa del Padre cumpliendo la voluntad del Padre, pero con el corazón propio dentro del corazón del padre sintiendo lo que el padre se deseo de que el hermano pequeño que se ha ido de casa vuelva y alegrarme con el padre para gozar juntos de la alegría de haber recuperado a un hermano que se había marchado alguna vez he oído hablar de algo que a mí personalmente no me gusta porque no está en la Biblia. Pero es una idea muy bonita y es que había tres hermanos en la parábola del hijo pródigo. El hermano menor, que es el que se va, el hermano mayor, mezquino e indiferente ante el drama que padece el padre y hay quien habla de un tercer hermano que ama a su padre y por ello ama al hermano perdido y abandona la serenidad, la calma, la confortable seguridad de la casa paterna para aventurarse a buscar a su hermano pequeño. Este es el miembro vivo de la iglesia, aquel que pertenece plenamente, completamente al cuerpo de Cristo, aquel que sale a buscar al hermano que se ha marchado y que trata de acercar al hermano que se queda, no a la casa del padre, sino al corazón del padre. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Si queda algo que queráis matizar, algo que queráis compartir, algo que queráis preguntar, o si he dicho algo con lo que no estéis de acuerdo, sabéis que Radio María se siente feliz de estar cerca de sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos medios para que participéis en el programa. Lo podéis hacer a través del correo electrónico en la dirección compendio arroba es compendio arroba es o si lo preferís, con el teléfono móvil. A través del WhatsApp que permite, además de escribir mensajes, dejar también un audio, un mensaje de audio para poder compartir con todos los oyentes en el 668-594-383. 668-594-383. Terminamos, como cada día, recibiendo la bendición del Señor.